0: a mais um Vetcash. E a entrevista de hoje está imperdível. O doutor Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha, médico veterinário, vice-presidente e diretor científico do Instituto Vital Brasil, vai explicar sobre a atuação do médico veterinário na pesquisa e no desenvolvimento de medicamentos humanos. Ele está à frente de uma pesquisa na criação de um soro contra a Covid-19. A produção desse soro hiperimune é feita a partir da inoculação do vírus em cavalos para a criação de anticorpos. A jornalista Flávia Lobo, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, bate esse papo importante não só para os profissionais da área, como também para a sociedade. Vem com a gente nesse podcast e fique bem informado. Oi, doutor Luiz, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem, graças a Deus.
0: Oh, que bom ter o senhor aqui, seja bem-vindo, tá?
1: Eu que agradeço o convite.
0: Então, só recapitulando, pessoal, meu nome é Flávio, sou jornalista do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Obrigada pela audiência, a gente está aqui na nossa primeira live. A gente vai entrevistar hoje o médico veterinário, doutor Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha. Ele é vice-presidente e diretor científico do Instituto Vital Brasil. A gente vai falar um pouco sobre a atuação do médico veterinário na pesquisa e no desenvolvimento de medicamentos humanos. A gente elaborou essa live para ter uma duração mais ou menos de 30 minutos. Vamos ver se a gente consegue seguir, porque depois disso fica um pouco cansativo. então o pessoal já começa a sair. É... Doutor Luiz, mais uma vez, seja bem vindo Obrigada por separar um Prazer, tempo, meu. Do tempo do senhor. Estar aqui com a gente, eu sei que o senhor está com a vida muito cheia e cheia de compromissos e é, sei que para o senhor foi difícil estar aqui hoje com a gente.
1: Prazer é meu.
0: Esse, eu, eu acredito assim, que esse assunto hoje é, é muito importante para os médicos veterinários, para os médicos, para a área de saúde e também para a população, né, para a sociedade, porque é, uma iniciativa como essa tem que ser divulgada, a gente tem que conversar sobre e temos que esclarecer alguns pontos que as pessoas têm interesse em saber. Então, doutor Luiz, é só apresentando o doutor Luiz novamente, é, para quem entrou agora, o doutor Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha é vice-presidente e diretor científico do Instituto Vital Brasil. O doutor Luiz está à frente de uma pesquisa no Instituto Vital Brasil com alguns parceiros, algumas universidades, e essa pesquisa consiste na criação de um soro contra a Covid-19. A produção desse soro hiperimune é feita a partir da inoculação do vírus em cavalos para criação de anticorpos. Doutor Luiz, aqui com a gente, a gente tem muitos médicos veterinários, a gente tem zootecnistas, mas também tem muita gente de outras áreas, ou da área de saúde, de outras áreas, que tem interesse é, nesse tema. Eu vou é, Vamos começar com uma pergunta bem básica, é, para a gente entender um pouco. Qual a diferença, eu também tenho essa dúvida, entre vacina e soro?
1: É, o soro é o, o anticorpo já pronto. É usado para tratamento, é, é para aquele que precisa de uma ação, com é, a neutralização do anticorpo, faça imediatamente. A vacina é para prevenção. É onde a gente utiliza o antígeno. Esse antígeno inoculado na pessoa vai fazer com que ela produza o seu anticorpo. Mas isso tem um, um prazo aí para 15 dias. E por isso que é prevenção. Vacina é prevenção. O soro já vem com o anticorpo pronto. No caso do Covid que a gente está desenvolvendo, foi feito em cavalo, vai estar sendo feito em cavalo. Então ele entra para a ação imediata, para neutralização do vírus que está circulando no paciente.
0: Esse soro, é como aquele soro antiofítico que é elaborado? Tipo?
1: Como é, é como bem é? similar, é similar, eu até faria uma comparação com o soro antirrábico, né? porque o antirrábico também é uma virose, é um vírus, né? e a gente usa pedaços do vírus ou vírus inativado para inocular no cavalo e ele produzir é, esses anticorpos. No caso da pesquisa que a gente está desenvolvendo, contra o soro contra o Covid-19, o, o SARS-CoV-2, né, contra o vírus da, que causa a, a, a Covid-19, a gente está usando esses pedaços de, de vírus ou vírus inativado também para que o cavalo produza esses, esses anticorpos.
0: E essa pesquisa, esse projeto, como é que surgiu? Foi lá? A iniciativa foi do Instituto? Explica um pouco para a gente.
1: É, é, a, essa pesquisa que vai culminar é, com toda certeza na produção de um soro ela faz parte de um projeto maior um projeto multiinstitucional, multidisciplinar que foi capitaneado pelo doutor Gerson Lima que é o presidente da Faperj aqui no Rio de Janeiro que reuniu instituições de pesquisa de ciência e tecnologia que são no, nesse, nesse projeto é, envolve o Instituto Vital Brasil a UFRJ a UF a Fiocruz e o IDOR. Por que esses atores, esses, esses atores foram convidados para esse projeto? O Vital Brasil tem 101 anos de experiência em produção de soros. Né? A UFRJ tem todo uma, um parque tecnológico que está possibilitando a produção dos antígenos necessários pra, pra, tanto para a produção de vacina quanto para a produção de soros. E a Fiocruz, com toda a sua experiência, e o Indor vai entrar com, com estudo clínico. Né? Resumindo, é, essas instituições são todas públicas, sediadas, sediadas no Rio de Janeiro, é, todas com o um único objetivo de dar uma resposta para a sociedade, tá? para que, que a gente consiga produtos, no caso do projeto todo, envolve produção de vacina, produção de soro, kit de diagnóstico e teste de medicamentos que possam ajudar no tratamento da Covid-19. Então, é um esforço coletivo que envolve várias equipes de pesquisadores né? e está sendo uma experiência muito legal porque a, é, é uma iniciativa que não, ninguém está botando nada de vaidade, ninguém está tá preocupado com publicação. ninguém. A, a única preocupação é a gente ter o mais rápido possível um produto ou uma metodologia ou um, um protocolo que possa aliviar esse sofrimento que a Covid está trazendo para a população brasileira e mundial.
0: É, doutor, só falando aqui, quem quiser enviar as perguntas, pode escrever embaixo, estou pegando, a gente está anotando aqui, tá? Eu queria agradecer a audiência de vocês. Então, o CFMV vai começar a fazer sempre esse tipo de live. agradecer a presença do doutor Luiz novamente. Então, sempre um prazer. Você, explica um pouquinho para a gente as fases desse projeto, Doutor. Como é que funciona todo esse processo? Como é que é, eu,
1: vou, eu vou tentar dividir em seis fases. Tá? É, a primeira fase e é uma fase que o Brasil e, o, e os atores que participam desse projeto é, estão desenvolvendo com uma, com, uma, com uma precisão e com uma presteza grande, que é a produção dos antígenos. Quais são os antígenos que a gente está usando nessa pesquisa? É o vírus inativado, Tá? E a proteína S. A proteína S é aquela, aquele espículo que, que o vírus tem, na, ele é uma forma de coroa, e tem aquelas, aquelas pontas dele. Essa proteína S é que faz o contato com a célula receptora do paciente e que, por, por onde faz a infecção da, dessa célula. Então, se a gente conseguir fazer um, um anticorpo que neutraliza essa proteína S, a gente impede que o vírus consiga entrar nas células do hospedeiro. A gente impede que haja a doença COVID-19. Tá? Então, é, é, a primeira fase é, é conseguir esses antígenos, tanto a proteína S quanto a, o vírus inativado. A segunda fase, é o que a gente está agora, é o, foi o desenvolvimento de protocolo de hiperimunização dos equinos. Tá? E hoje, inclusive, nós fizemos a terceira inoculação da tropa de cinco cavalos que está tomando a proteína S como antígeno. Nós inoculamos, já a terceira, é, uma inoculação por semana, Hoje, quarta-feira, hoje, a gente aplicou a terceira aplicação, tá? A gente está prevendo que a gente vá nesse processo, nessa segunda fase, até de quatro a seis semanas. Passando essa segunda fase, que é a hiperimunização dos cavalos, os cavalos produzem anticorpo contra a proteína S ou contra o vírus inativado, a gente extrai o plasma desse cavalo, um processo de doação de sangue, onde a gente extrai o plasma e devolve para o animal as hemácias, tá? Então, o é animal um, é, um, é, um, é, um, é um doador de sangue e, e a gente é, é, usa somente o plasma. Devolve para ele, é massa que para ele é muito caro, Zé Márcia. Esse plasma, para a terceira fase, ele vem para os laboratórios é, em Niterói, é, onde a gente faz o processamento desse, desse, desse plasma, que o transforma em, em soro concentrado. Tá? O que, que é isso? É a gente pegar desse plasma, tirar todos os componentes que não sejam anticorpos e purificar esses anticorpos para que ele fique numa solução concentrada. Tá? Isso é uma fase que demora de três a quatro semanas também é, é, de processamento. Na, na quarta fase, a gente, a gente considera que, que seria a formulação, desse, a diluição desse soro concentrado para que ele vire medicamento, para que ele vire soro e seja ampolado né, na sua apresentação final, que seria ampolas de 10 ml ou de 5 ml, que a gente estabelecer como, como protocolo. A quinta fase, que, que também transpassa é, alguns passos aí para trás, é o controle de qualidade e o teste pré-clínico. Nesse controle de qualidade e teste pré-clínico tem a presença de animais de laboratório, que é um outro desafio para o Covid-19. A gente precisa é, descobrir e desenvolver protocolos novos para que possa ser usados em animais especiais para esses testes. E a última fase, que é uma fase super importante, que é o estudo clínico. Né, que a gente é, é, faz seguindo todos os protocolos da Anvisa e todos os regulamentos que, que necessitam ser seguidos.
0: Nessa fase, doutor, de inoculação nos animais, né, dos antígenos, é, quais os cuidados que tem que ter com os animais? Por que cavalo? É, vocês seguem todas as etapas de é, regras do bem-estar animal e, e o cavalo sente algum sintoma?
1: da Covid-19? É, excelente pergunta. O, o bem-estar animal na Fazenda Vital Brasil é uma condição sine qua non. Não só para os cavalos, não só para esses cavalos, como para todos os cavalos. Hoje a gente tem uma tropa lá em torno de 200 cavalos. Né? E, é, temos carneiro também lá e coelhos. Né? São, e algumas serpentes lá também. E o bem-estar animal é uma condição sine qua non para que a gente mantenha. É, além da qualidade de vida dos animais, a, a saúde desses animais. Quer dizer, além do compromisso ético e profissional como médico veterinário, a gente tem um compromisso também de, de ter o animal saudável para que ele possa ser um doador de plasma, para que esse plasma vire medicamento. Então, se a gente não tem um animal bem nutrido, bem tratado, né, em condições ambientais o é, é, melhor possível, né? É, 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 ele não será um doador para que você faça medicamento de, do plasma né? Ele não seria é, é, elegível para isso O cavalo é escolhido porque ele é um animal de grande porte É um animal é, dócil e é um excelente produtor de sangue Ele, ele faz uma recuperação é, é, de perda líquida e coisa muito rápida e é, um, é, um, é um, um, um sangue também que precipita muito rápido. Ele tem umas características fisiológicas do, 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 dessa manipulação desse sangue depois do plasma que facilita essa operação. E também uma característica que ele é encontrado no mundo inteiro. Então dá para você mais ou menos padronizar no mundo uma produção de soro hiperimune em equinos. Facilita isso. Ele não sente é, é, é dor, ele sente a dor como se fosse de uma inoculação de uma vacina com um componente oleoso. Né? óbvio que deve dar uma irritação e dar né, um pequeno inchaço e tal, mas nada de, de, que traga é, maiores lesões e o que a gente inocula não tem a menor capacidade, nenhuma capacidade de provocar doença além do que o vírus é, o SARS-CoV-2 não, não causaria doença em cavalo também mas, mas a preocupação de biossegurança é a gente inocular é, material tanto a proteína S quanto o vírus inativado é uma preocupação com o próprio operador em si da inoculação né, a gente teria que trabalhar em ambiente NB3, aí NB4 para inocular vírus vivo. Então, o vírus é inativado, a proteína S é inócua, né, não tem como causar doença, e, e a doença em si, o vírus, não causaria, se fosse o caso de inocular vírus vivo, a doença no cavalo. Tá? Então, é super segura, uma atividade super controlada.
0: Excelente, excelente. E pelo que entendi assim, esse soro tem que ser usado por pessoas que já têm a COVID, como é que é? Qual o grupo é, de pessoas que vão poder utilizar esse soro?
1: É, como eu expliquei no início, o soro é composto de anticorpo específico, no caso, para neutralizar a proteína S ou neutralizar o próprio vírus. Né? Esse, esse soro tá sendo, vai ser preconizado para uso em pacientes que estejam alta carga viral, Tá? para que, que esse anticorpo consiga neutralizar a maior quantidade de vírus e baixe essa carga viral para que possibilite a recuperação desse paciente. Esse é o, é o alvo principal de tratamento de pacientes com, com graves de COVID. O segundo paciente, que também é, é, é foco, são pacientes imuno, de, imunodeprimidos, que não teriam a capacidade natural de produzir o próprio anticorpo. Então, a gente teria que entrar com os anticorpos prontos. Né, para tratamento desses pacientes que teriam risco de um desfecho bastante desfavorável. Né? E o terceiro aí seria como preventivo em, 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 em profissionais da área da saúde que tenham sido dispostos a uma grande quantidade de vírus, uma exposição exacerbada, que, que provavelmente o levaria a, a, a adoecer. Então a gente preventivamente usaria esse, esse soro para que os anticorpos, se houver já vírus circulante, Nesse, nesse 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 público, né, nesse paciente, ele já neutraliza o vírus ali, não 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 permita que desenvolva a doença nesse, nesses profissionais de saúde.
0: Excelente. Estou vendo aí os comentários. Obrigada, pessoal, pelos elogios. Valeu. E vamos continuar aqui a entrevista. É, agora, a principal pergunta. Se tudo der certo, todo o procedimento, quando que a população poderá ter esse surto?
1: Pois então, o essa,
0: assim, o cenário,
1: essa né? é a pergunta de um milhão de dólares né, que a gente brinca, porque é, eu, como otimista que sou, eu, a gente está calculando, dando tudo certo, não tendo nenhuma surpresa e tal. A gente está imaginando que a gente vai levar de quatro a seis semanas para obter é, um título razoável nos cavalos. Né, que, 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 que os cavalos respondam com uma quantidade de anticorpos suficiente que permita que a gente concentrando obtenha o um medicamento no final. Tá? Então tem que ter um mínimo de título de anticorpos para que, que seja possível a gente efetuar a, 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 a retirada desse plato. Então a gente estipula que junho e julho seria o prazo de imunização. A gente faria a primeira sangria de doação desses desse cinco cavalos. E em setembro a gente faria a segunda, porque isso é, formaria um lote de plasma que possibilite a gente fazer um, um lote de produção de soro. Tá? Em dezembro, a gente estaria, dezembro, janeiro, com ele pronto, ampolado. E a gente teria condições de janeiro iniciar o estudo clínico. Essa é uma linha do tempo que não tenha nenhum, nenhuma variável que a gente, é, 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 em, em biologia, a gente não consegue é, é, eliminar todas as variáveis. Mas é, é, esse, correndo tudo certo, em janeiro a gente está com esse produto pronto para ser usado em estudo clínico.
0: Ah, excelente. eu queria agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês. E podem enviar as perguntas aqui que eu estou pegando. Essas perguntas que eu estou fazendo agora, muitas pessoas enviaram pelo direct, pela ouvidoria do CFMV, pelo feed do Instagram. Muito obrigada pela participação de todos. E essa é a primeira de uma série de lives que a gente vai estar tá fazendo aqui no CFMV. Doutor Luiz, é a participação do veterinário nesse projeto. Como foi? Como foi ter houve uma equipe multi, uma equipe multidisciplinar, certo? E como foi, como está sendo a participação do médico veterinário e o que eles o que eles fazem nesse projeto?
1: É, o médico veterinário na produção de de biomedicamento, de soros e vacinas já é histórica, desde Pasteur, Desde a vacina de Chauve, o Instituto Oswaldo Cruz foi, foi fundado e sustentado por uma vacina veterinária. É, o Américo Braga, que escreveu livros. E, 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 quer dizer, a gente tem o, o, o Ramon, que são pesquisadores franceses, uma, uma gama de veterinários que, que já vem fazendo isso há muitos anos é, na produção de Nessa Nesse caso específico, a produção de soros e perimônios, de um modo geral, tem a presença de veterinário em quase todas as fases. Nesse projeto do COVID, além das outras instituições terem veterinários, a gente, óbvio que juntando todas as equipes, nós temos farmacêuticos, temos biólogos, temos médicos né? e temos uma grande quantidade de veterinários. Na parte que nos toca, que é a produção de soro, é, é, na preparação de antígeno é, é uma veterinária que faz A doutora Patrícia na, 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 na manutenção dos cavalos Nós temos dois veterinários Na inoculação e, 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 e a realização Da sangria, também mais, mais veterinário No controle de qualidade É, é peça fundamental A presença veterinária Principalmente quando se usa animais no laboratório Então é, 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 é fundamental e, e, e condição sine qua non Para que, que esses estudos sejam conduzidos até para obedecendo todas as normas de biossegurança e de bem-estar animal resumindo, na nossa equipe do, do Instituto Vital Brasil, na produção desse soro, a gente tem oito médicos veterinários envolvidos na todas as fases de produção, e a gente liderando isso como coordenador do projeto
0: fantástico, parabéns e iniciativa eu estou com uma pergunta aqui do Marinal Oliveira, muito obrigada Marivaldo, muito obrigada qual a principal dificuldade no desenvolvimento da vacina contra a COVID? Estão usando subunidades ou é parte dele inativado? É,
1: eu eu, eu, eu escutei um pouquinho, mas eu, eu acho que que é qual 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 seria a dificuldade da produção de vacina? E se estão usando é, subunidades de vírus ou parte do não é isso? isso é a estratégia hoje. É, 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 a dificuldade é só é, é, de regulatória De fato, a vacina é diferente do soro que a gente está produzindo Porque o soro é um processo clássico E até essa foi uma condição que a gente botou nesse projeto Que, que a, é, a mudança no processo aí é o antígeno Mas a gente está seguindo o mesmo protocolo Da produção do soro antirrábico Então a gente tem né, um, um, uma produção similar né, que a gente está replicando para o soro anti-Covid-19. No caso da vacina, é um produto novo. Sendo um produto novo, a, a, as questões envolvidas na, na, na aprovação dessa vacina são mais complexas, sem dúvida nenhuma, são mais complexas. E, e, e como ela, ela tem que estimular o paciente a produzir o anticorpo, o receptor, então há variável aí que você tem que ter um, um certo é, é, porcentagem de proteção é, 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 é estimulada por essa vacina. Então, não basta ela ser antigênica, não basta ela ser inócua, não basta ela ser segura e eficaz, mas ela tem que ter um, uma potência que, que, que force o organismo do de quem recebe a vacina, consiga produzir seus anticorpos. Então, é questão só de regulatório. A grande característica ou facilidade que a gente está vendo é que o vírus é antigênico, ele, ele responde muito bem. Ele, ele, ele Tanto na vacina é, experimentais quanto a gente está imaginando nos cavalos, ele, ele provoca no organismo uma resposta muito grande, muito boa e que parece ser duradoura. Então eu estou muito otimista que, que brevemente a gente vai ter uma vacina também, né? é, 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 inclusive com, com possibilidade de ser é, aplicação nasal, não precisa nem ser inoculado, de tão antigênica que esse vírus está demonstrando. O que a gente tem que lembrar é que esse vírus apareceu em dezembro, nós estamos com seis meses de convívio com esse vírus. O que se desenvolveu é, 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 de conhecimento né, né, nesses seis meses é uma coisa assim, a, a, absurda de grande. Né? Então, mesmo assim, a gente tem que ir com cautela, porque hoje é uma verdade, amanhã ela, ela deixa de ser, a gente está vendo isso na mídia o tempo todo. Mas o, o, o que está acontecendo em termos de vacina, eu estou muito otimista, sinceramente, eu estou muito otimista, por causa da, da característica do vírus de ser muito antigênico.
0: Ai, tomara que dê tudo certo. É, eu estou com uma pergunta aqui da Beth Dermato-Érica. Ela é médica veterinária em tratamento quimioterápico. Portanto, de bateria, do, por risco, né? A utilização do soro, no caso dela, que está em quimioterapia, seria preventiva?
1: É, desculpa, responde, por favor. Aí, viu?
0: É, ela é, é uma pergunta da médica, veterinária, da veterinária Dermato-Érica. Ela está em quimioterapia então, ela é do grupo de risco, certo? O senhor está me ouvindo direitinho? Entendi, entendi. É. E ela está perguntando aqui se a utilização do soro, no caso dela, seria preventiva. Se ela poderia usar de forma preventiva.
1: É, é... só se ela tivesse sido exposta a uma, uma, uma situação que, que, que indicasse que ela, ela teria sido exposta ao vírus. Né, uma situação que, que, que seja de risco também. Porque você utilizando o soro, ele tem uma sobrevida no organismo do, do receptor. Quer dizer, se eu aplicar o soro nela, daqui a 10, 15 dias, o organismo já eliminou esse soro. Então, ele não tem, ele não provoca, no, no, quem recebe, uma resposta imune. Ele já é a resposta imune que foi dada pelo cavalo. Mas ela vai ser de, um, de, um, de, uma, de, uma, de uma ação muito curta. Então, ela é preventiva para quem foi exposto e a gente precisa ter uma quantidade de anticorpo muito rápida para que, se tiver vírus circulante, a gente neutralize. No caso dela, vai ter que ser a vacina. Ou usar o soro se ela for exposta a uma situação crítica. Né?
0: Entendido. Eu estou com uma pergunta aqui que eu não entendi bem, mas eu vou fazer. A Kemi Dulce, é, e, e quantas mutações dos vírus? Ela perguntou isso. E quanto
1: as mutações dos vírus, do vírus. Pois, pois então, é, nesses seis meses, foi o que eu expliquei, é, é, o conhecimento ainda está, a gente nem sabe de onde ele veio. Né? A, a probabilidade que está se, se cristalizando é que, de fato, ele, ele veio do morcego, né? é, é, não veio de laboratório a princípio, é a grande aposta que veio do morcego mesmo, e a, a, não está se detectando uma mutação muito importante. É uma outra característica positiva para que essa pandemia não, 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 não seja uma tragédia maior ainda. Então, há um comportamento... Não, não foi detectado mutações que, 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 que mude a sua, a sua especificidade antigênica. Por enquanto. Tá? Há possibilidade? Há possibilidade, sem dúvida nenhuma. Mas não há uma aposta nisso. Tá? A comunidade científica não está apostando numa mutação importante, né? óbvio, que mude as características antigênicas. É, a curto prazo. Pode ser que a médio prazo aconteça, mas a curto prazo ninguém está apostando nisso.
0: Só mais uma pergunta aqui, a última pergunta. Altair Santana está perguntando aqui para o senhor caso o soro tenha sucesso no tratamento, permitiria o uso em pacientes com estado adiantado da doença?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, tem o, 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 o que está acontecendo no, nos pacientes aí é um problema: é, é, que no final, no, no, na, na fase final da doença, o soro não vai ter ação, ele, 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 é, ele é importante na neutralização do vírus. Então, na, na fase final, no, na, na fase crítica, onde há a, 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 a interrupção de, de fluxo sanguíneo no pulmão, por uma consequência do organismo do paciente, o soro não vai atuar. ele vai atuar na fase anterior. Aí, quando, quando passa de, 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 de médio gravidade para alta gravidade, é nessa, nesse, nesse período onde tem mais vírus circulante, que é a ação do, do, do soro vai ser mais efetiva. O que acontece na, na, na infecção do, do, do Covid é, é, é que no começo há uma resposta inata do, do próprio paciente com o IgA, IgM, e depois o próprio paciente produz o seu anticorpo frente a, a, ao vírus que ele, ele foi infectado. É, nessa fase que, que o organismo do paciente não consegue produzir o seu próprio anticorpo ou não tem tempo para produzir esse anticorpo, é onde o soro é indicado. Mas se chegarmos na fase já quase terminal, aí a ação do soro não é, não é importante, porque ali não tem mais vírus circulante. É uma questão mais fisiológica, fisiopatológica do próprio organismo do paciente. É falta de oxigenação, é falta de fluxo sanguíneo no pulmão. Então, o soro já não vai ter ação. É uma ação de dois, três dias, quatro dias antes de chegar a esse estado crítico.
0: Ah, tomara que dê tudo certo, né? E... É, agora uma pergunta assim, é, o senhor, não como profissional, eu queria me perguntar como pessoa, contribuindo é, pre, todo esse processo. O que é isso? O que significa isso para o senhor? Sim.
1: É uma pergunta é, é, é complicada, porque de fato é, eu tenho quase 40 anos, eu entrei na faculdade, durante a faculdade eu já estava estagiando no Vital Brasil, então eu venho é, produzindo soros e vacinas há quase 40 anos, é, mas dessa vez a, a sensação está sendo um, é, de, 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 de um prazer maior, porque a, a, a pandemia trouxe um, uma questão social muito grave. É né? uma, uma, uma ação, é uma, uma tristeza, é um estresse. Um e a gente está podendo é, é, participar desse esforço que está sendo feito é, de multistitucional e multiprofissionais. É um esforço muito interessante, eu nunca vi isso nesses 40 anos. É um esforço que, que a preocupação maior não é publicar paper, não é ser o mais rápido, não é ser o primeiro, não é ganhar prêmio Nobel, né? nada disso é no final disso, em janeiro, a gente está com o medicamento pronto, feliz da vida, que a gente vai conseguir é, entrar num estudo clínico, e a gente aposta no soro, aposta muito grande, porque é, a, a gente não está fazendo mais do que a natureza faria, que é frente ao antigo produzir um anticorpo. Como é, é, a gente tem observado, é, é, essas coisas naturais são, são, são quase perpétuas. Né? Então, é, o que a gente está fazendo é o que a natureza faz, a gente está provocando no organismo do cavalo que ele produz um anticorpo que interessa a gente, e a gente está pegando esse anticorpo e vai dar para o paciente. Então, está sendo um enorme prazer. Um prazer pessoal, um prazer de, de, de ser empregado de uma instituição centenária, o Instituto Vital Brasil, é, é, onde a, a saúde pública sempre foi o foco, né, a prioridade, é, é, e os profissionais lá vibram com isso, não sou só eu. É a equipe toda. É uma equipe grande que todo mundo vibra, é, deu um, um, um gás na instituição. É um negócio impressionante. É, 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 é um orgulho, é um prazer, é um sentimento de estar tá participando, de colaborar com a sociedade e com o SUS. O SUS é o melhor é o instrumento que tem. O Duda, que, é, é, o SUS é o instrumento, é, o maior instrumento que a gente tem para combater essa, essa pandemia. Espera o um momento que eu vou ter que botar a bateria aqui que está acabando. Tá. Um Ótimo, eu queria
0: aproveitar aí que ele está colocando a bateria agradecer a audiência de vocês, Desculpa. todo mundo que viu pergunta, que participou desde o começo é, enviando semana passada, muito obrigado, o CFMB agradece e vamos continuar fazendo lives assim, então vocês mandem pra gente, por meio do nosso Instagram, ouvidoria assuntos que, você, que vocês queiram que a gente, e que a gente possa discutir aqui é, no Instagram do CFMB ou nas redes sociais. É, é um orgulho, assim, fiquei até emocionado, acho que é um orgulho para a saúde pública, para os médicos veterinários, um profissional assim como o senhor. Parabéns. Como? Em nome do CFMB, do presidente, doutor Francisco Cavalcante de Almeida, eu dou, assim, os parabéns para o senhor, para a instituição também, por todo esse trabalho, esse esforço. E é, eu... Acho que tem profissionais aqui nos assistindo que gostariam que, assim, de seguir essa carreira. Né? Então, como que eles fazem? É concurso é um público, é iniciativa privada? É, como que eles começam a fazer? Tem que ter uma habilidade? Como é que é?
1: É, sem dúvida nenhuma, a biotecnologia é, e a produção de biomedicamentos está mais relacionada no Brasil a empresas públicas. Né? ao a Instituto Vital Brasil, a Fiocruz, a Fundação Ezequiel Dias, o Instituto Butantan, tem várias instituições públicas que, que, que têm um, um potencial de produção muito grande. É, é, mas agora, o, o, o estudante de veterinário ou profissional médico veterinário ele tem que ter aptidão para isso né? É um trabalho que você Fica em laboratório Que é um ambiente né, Atípico para veterinário né, Esses laboratórios Esqueci da Embrapa também Que a Embrapa também é um excelente Campo de atuação de médico veterinário E em biotecnologia Em outras áreas além de medicamento humano né? Tem medicamento veterinário E outras estratégias biotecnológicas Que são muito bacanas também Na Embrapa mas eu acho que o, que o estudante de veterinário ele tem que gostar, né? gostar de trabalhar em laboratório, ele tem que ter um certo. Tem que ser meticuloso, tem que ser focado, né? é, 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 gostar de, 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 de se atualizar sempre, porque a biotecnologia desenvolve quase diariamente. Então você tem que estar sempre atualizado. E gostar de desafio, porque um desafio é atrás do outro. São coisas novas que, que estão surgindo e o potencial biotecnológico de, de animais transgênicos. De, de bioengenharia, de essas coisas, é muito grande. Tá? Eu, se, 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 se eu estivesse hoje iniciando a, a, a minha profissão, eu acho que entraria de novo na biotecnologia, óbvio, com, 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 mais, com, mais, com mais ferramentas que antigamente a gente não tinha, hoje as ferramentas de, de trabalho são muito interessantes. Né? Então, é, é, é gostar, é sentir adrenalina no desenvolvimento de novas coisas, quer dizer, esse é, é, o, é o grande, é, ter brilho nos olhos quando falar nos desafios, por exemplo, esse foi um desafio que todos nós e a equipe como um todo pegamos com, 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 como se fosse a primeira vez. Né? A gente sempre tem muito entusiasmo. E é uma, é uma área de produção e de, de trabalho que, que te estimula todo dia. Essa é a vantagem também. A gente nunca está tá desanimado ou está com monotonia. Sempre tem uma novidade, tem uma coisa que não está prevista, que isso é legal também. Né, e observar as coisas que não, não deram certo, porque talvez ali seja alguma coisa que, que indique um, é, um novo caminho, quer dizer, é, é de fato é, é, é gostar de, de trabalhar em, em, em equipe, e multidisciplinar, sem dúvida nenhuma, e o veterinário tem um papel importante, porque a formação curricular dele te permite várias áreas de atuação, é micro, microbiologia, é imunologia, é várias, várias, fisiologia, Quer dizer, ele tem ferramentas para atuar na biotecnologia com, com, com um grande desenvolvimento profissional. É, é, eu também gostaria de dizer, é, de participar é, a todos, que eu também fiz parte do Conselho Federal, né, numa comissão de, 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 de bioética e biossegurança, e eu acho o papel do Conselho e a ação do Conselho Federal e Estadual, que eu faço parte também no, no, no Conselho Regional do Rio de Janeiro, né, numa comissão de, de, de biotecnologia, então, eu acho que nós, veterinários, temos que valorizar os conselhos e, e, e aplaudir os profissionais que dedicam a vida para melhorar a nossa profissão e, 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 e vigiar que a nossa profissão dê o melhor resultado para a sociedade. É o que a gente está fazendo e tentando fazer. Dar resultados para a sociedade.
0: Exatamente. Ó, agora, para encerrar a nossa live, chegamos assim... Já passou aí de 30 minutos. Eu queria fazer 30 minutos, porque eu acho que é o tempo... Ideal, só mais duas perguntinhas e a gente encerra a live, tá? Sim, senhora. Primeiro, estão é, perguntando aqui, doutor, Martinez, ah, Martinez Luiz Marcos, Lu, Martinez Luiz Marcos, se aceita voluntários. E a outra <risos> pergunta, Thais, é, existe soro para outras doenças virais, como a COVID, produzidos em larga escala, ou esse soro é inédito?
1: Esse soro é inédito. Não tem soro contra a Covid. Tá? É, 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 no mundo, a Costa Rica está desenvolvendo é, a China está desenvolvendo a, a, O Japão está desenvolvendo alguma coisinha é, Tem uma outra estratégia que, que, que a gente vai começar também Muito brevemente é, um, é a produção de nanocorpos Que é uma outra estratégia, uma outra plataforma de produção Onde a gente usa é, é, Camelídeos para a produção de linfócio Que produz o nanocorpo Que é um, é um anticorpo menorzinho Que a gente tem é, é, Também como estratégia breve Da gente anunciar isso então, é a produção de soro é inédito e a produção de nanocorpos em lhamas também é inédito. São os dois caminhos que a, 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 os cientistas do mundo inteiro estão focando como, como estratégia terapêutica. Tá? É, no Brasil, sem dúvida nenhuma, é inédito. A gente também, é, é, recentemente, desenvolveu um soro antiapílico, que também é inédito no mundo, ele está em fase de aprovação na Anvisa. Quer dizer, é, 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 são, são, são estratégias terapêuticas que envolvem um custo alto e uma estrutura é, forte, mas que tem resultados bastante interessantes. Né? Ah, então,
0: e voluntários? Aceita voluntários? É,
1: a questão dos voluntários, é, 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 no caso do soro, como ele é de tratamento, é, teria que ficar doente para ser voluntário. Né? É, a, gente não, a gente, a princípio, quando é soro, a proposta nossa é fazer fase 1 e 2 é, sem usar voluntários sãos. Normalmente, a gente usa já é, doente, paciente é, acometido de COVID, porque é, é, você sensibiliza o receptor, a pessoa que recebe soro, com proteína de cavalo. Tá? Então, é, é, esse, esse uso do soro em voluntários sadios, sem necessidade da tua aplicação, é, normalmente é evitado quando é produto soro. No caso da vacina, não. No caso da vacina, a, a, a questão do voluntário, como é prevenção, é, é fácil de, 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 de se voluntariar e ser usado para isso. Mas, no caso do soro, a gente acha que não vai ser preciso. A gente vai usar em pacientes é, é, doentes, né? pacientes acometidos da covid
0: Okay. Eu não entendi se, ele, se esse voluntário aqui é o voluntário paciente ou
1: o voluntário médico veterinário que tem... Ah, tá. Desculpa. Como, como médico veterinário, é, é, teria que ver é, né, o teu currículo, essa coisa toda, para ver se ele pode contribuir. Sem dúvida nenhuma, sempre é bom. Né? Mas como paciente, não é porque a gente não tem essa estratégia de usar em pacientes que não estejam acometidos de Covid-19. Okay. Doutor Luiz, vamos encerrar aqui.
0: Eu queria agradecer a todos pela audiência, pela participação das pessoas que, que enviaram perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Luiz. É, aqui, a Suzy, tem uma pessoa querendo contato com o senhor. Eu quero saber sim, se eu posso enviar. Lógico,
1: sem dúvida nenhuma. Zero de problema.
0: Tá, muito obrigada. Obrigada Eu seu que direito. agradeço. A vocês, muito obrigada e até a próxima live, pessoal tchau, tchau
1: obrigado, obrigado a todos aí também é.